0: Bienvenidos a El Negociante Moderno, su podcast favorito, donde platicaremos acerca de todo lo que conforma una negociación y cómo es que ésta se lleva a cabo, contando todo esto de una manera muy transparente para que no quede lugar a duda y que vean la realidad de cómo es un negocio actualmente, todo lo que esto lleva, los pros, las contras, lo bonito y lo feo. Empezamos. ¿Qué tal compañeros? Aquí el negociante moderno, ¿cómo están? Bueno, en este primer episodio les voy a hablar de una de las cosas más importantes y más vitales en una negociación. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre los 5 terms. Daremos una introducción y hablaremos acerca de estos, explicando para qué sirve cada uno, cuál es su función, en qué se recomienda usarlo y cómo usarlo. Asimismo, comentaremos algunos errores que cometemos al usar los 5 terms y por otra parte, estaremos respondiendo algunas preguntas que la gente nos dejó en el Instagram y así empezamos con este episodio. Bien, para empezar les voy a explicar qué son los 5 terms. Una pregunta que mucha gente me hizo en la dinámica de Instagram fue esta. Hey, ¿Qué son los 5 Terms? Y pues como se los dije anteriormente, amigos, vamos a empezar este podcast hablando de los 5 Terms. Y así es como empieza este primer episodio. Bien, los 5 Terms. Un tema para muchos muy complejo, para otros no tanto. Pero pues es algo que se va dando con la práctica, con la experiencia, con los años. Y que poco a poco se va adquiriendo ese conocimiento sobre estos términos, por así decirlo. Bueno amigos, y ya sin tanto rodeo, pues empezamos con la explicación de los incoterms. Bien, empezamos por la palabra incoterms. Esta proviene de International Commercial Terms, ya que en su traducción al español diría términos de comercio internacional, y como su propio nombre lo indica, son los términos y requisitos de una operación de compraventa internacional. Bien, estos son los encargados de estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costes, así como quién corre a cargo de ellos y otros factores en relación con este tipo de transacciones. Y también cabe señalar que estos términos no siempre son los mismos ni se mantienen estables, amigos. No crean que desde que se inventaron hasta el día de hoy siguen siendo los mismos. No, para nada. Más o menos, cada 10 años sufren una actualización para poder dejar atrás términos que ya no se usan porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado de hoy en día. Es decir, que los incoterms se adaptan a los negocios y no los negocios a los incoterms. Entonces, cuando pasa ese tiempo estipulado, se renuevan y mejoran los términos con el fin de que tengan una mayor y mejor usabilidad a día de hoy. Y por último y no menos importante en esta breve introducción es que los 5 Terms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y su última actualización fue apenas en el año 2020. Bueno y pues una vez ya hablado todo esto, los 5 Terms, explicarlos un poquito, pues me gustaría agregar otra parte la cual está totalmente ligada con estos y son los aspectos que regulan los 5 terms. El primero sería la entrega de mercancías. Básicamente, pues como su nombre lo dice, es la primera de las obligaciones del vendedor. Tal cual, entregar la mercancía. Y seguido de la entrega de las mercancías, pues está la transmisión de los riesgos. Este es un aspecto esencial de los 5 terms. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y en la mayoría de los casos también los gastos, se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato y la regla Incoterms establecida. El punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, el interior del buque, entre otras, mientras que el momento cronológico pues está definido por el plazo de entrega de la mercancía. Cabe resaltar amigos que todo esto queda plasmado en un contrato y que pues las obligaciones y todo lo que tenga que ver con la transmisión de los riesgos pues es en base al Incoterm elegido. Y después tenemos la distribución de los gastos. Lo habitual en este aspecto es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y pues que el comprador básicamente corra nada más con los demás gastos. Y como cuarto y último punto tenemos los trámites de documentos aduaneros. En general la exportación es responsabilidad del vendedor, pero nada más existe un incoterm sin despacho aduanero de exportación y es el e EXW o en fábrica donde el comprador es responsable de la exportación y suele contratar los servicios de un transitario o un agente de aduanas en el país de expedición de la mercancía que gestione la exportación y a lo mejor muchas de las personas que están escuchando pues no entiendan nada de lo que estoy hablando porque estamos básicamente haciendo la introducción a los cinco terms apenas los empezamos a conocer y a lo mejor, pues no me entiende nada de lo que es el XW o la distribución de los gastos, etcétera, etcétera. Pero, pues no se preocupen, porque para eso es este podcast. Ya saben que más adelantito vamos a ver cada uno de los cinco terms. Y daré unos ejemplos, daré recomendaciones y les explicaré a detalle lo que es cada uno de estos. Así que no se preocupen, seguimos con este podcast. Y bien, pues ahora sí, ya para entrar de lleno con el tema, vamos a ver los Incoterms 2020, muy importante, vamos a hablar sobre los Incoterms de la última actualización hecha apenas en el año pasado y pues ya con esto puede haber una idea más clara, se va a entender mejor el tema y pues empezamos con esto. Empezamos con el primero, Incoterm e EXW, works o en fábrica El vendedor o el exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes, en los almacenes del vendedor, por lo que solo tendrá que preocuparse de embalar la mercancía. Y el comprador o importador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que se recoge la mercancía en el almacén. Punto muy importante a resaltar es que en este el seguro no es obligatorio, pero si se llegase a contratar uno, corre a cargo del comprador que es el que asume el riesgo. Y pues este Incoterm Solamente deberá utilizarse cuando el vendedor entregue la mercancía en sus propias instalaciones. Si se hace en cualquier otro lugar, debe utilizarse otro término. Bueno, y pues por otro lado está el FCA, el Free Career o Libre Transportista, en el cual el vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costes y los riesgos hasta que se entrega la mercancía en dicho punto. Esto incluyendo los costes del despacho de para la exportación. Y el comprador es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga incluyendo el seguro en el caso de contratarlo ya que es la persona que corre con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de transporte. El siguiente incoterm es el FAS Free Alongside Ship, libre al costado del buque. En este el vendedor como su propio nombre lo indica entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque donde se transportará la mercancía el vendedor también es quien asume todos los gastos hasta la entrega, incluidos los trámites aduaneros de la exportación. Y el comprador pues se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entrega en destino, incluido también el despacho de importación y el seguro. Y bueno, anteriormente en este mismo punto comenté la palabra estiva, a lo mejor muchos de ustedes ya la saben, a lo mejor muchos no. Pero para que no haya confusión ni quede duda, pues se las voy a explicar brevemente. La estiva es la adecuada distribución de las mercancías, de las mercancías perdón, en las unidades de carga. Esto quiere decir que esta actividad maximiza el aprovechamiento del espacio disponible en las unidades de transporte. Además, forma parte también de una de las labores indispensables para el transporte de mercancías. Y continuando con este mismo Incoterm, con el FAS el comprador igualmente asume los riesgos en el momento que la mercancía se encuentra en el muelle de carga antes de subirla al buque y pues para concluir con este Incoterm solo se utiliza para el transporte marítimo, normalmente para productos especiales por sus necesidades de carga y no se le suele ser muy común en cargas paletizadas o en contenedores Seguido de este tenemos el Incoterm FOB Free On Board o Libre a Bordo En este el vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube a bordo del medio de transporte, así como el despacho de exportación y gastos en origen. Y por otra parte tenemos el comprador, el cual se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación, entrega en destino y del seguro en caso de que se haya contratado. Los riesgos se transmiten en el momento en que la mercancía esté a bordo, y este Incotern solo se utiliza para el transporte marítimo y no debe utilizarse para la mercancía que ya vaya en contenedores. Bien, y después está el CFR, Coast and Freight, Coste y Flete. En este, el vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente también los gastos de descarga. En contraparte, el comprador corre con los trámites de importación y el transporte interior hasta el destino. También asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo, por lo que suele ser muy frecuente contratar un seguro, aunque este no es obligatorio. Y cabe resaltar también que este Incoterm solo se utiliza para el transporte marítimo. Y después tenemos el Incoterm CIF, Coast Insurance and Freight, coste, seguro y flete, el cual prácticamente cumple con los mismos parámetros que el CFR, el que vimos anteriormente, pero este con el añadido de que el vendedor debe contratar un seguro. Después tenemos el CPT, Carriage Pay To, Transporte Pagado Hasta. En este incoterm el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, lo que supone Gastos de origen, despacho de exportación, pago de transporte principal y normalmente los gastos de destino también Y el comprador básicamente solo se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate Y este 5 term sirve para todos los medios de transporte Y después está el CIP Carriage and Insurance Pay to Transporte y seguros pagados hasta Utilizable para cualquier tipo de transporte en el cual el exportador afronta los gastos del transporte principal y del seguro durante todo el trayecto. También está el Incoterm DPU, Delivered at Place Unloaded, entregada en lugar de descarga. En este, el vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente en las, entre las partes. Y el comprador solamente se encarga de los trámites del despacho de importación. Seguido está el DAP, Delivered at Place, entregado en un punto, en el cual el vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato, excepto el despacho de importación y los gastos de descarga en destino. Por tanto, el vendedor asume los gastos de origen, el flete y el transporte interior. Y en caso de que se contrate un seguro, el cual no es obligatorio, sería el vendedor quien asumiese los gastos. Y el comprador, por tanto, solamente corre con el despacho de importación y los gastos de descarga. Cabe recalcar que este se puede usar en cualquier medio de transporte. Y por último tenemos el Incoterm DDP, Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. En este, el vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tengan lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén, hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo los despachos de importación y exportación, flete y seguro en caso de que se contrate. Por otra parte, el comprador solamente se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no es obligatorio que se ocupe de esta, sino que también puede hacerlo el vendedor, según sea el acuerdo que hayan pactado. Y pues como pueden ver, este Incoterm es el opuesto al EXW, al primero que vimos, ya que en este el vendedor es el que asume todos los riesgos y los gastos y también por otra parte pues este incoterm está dirigido o es recomendable para aquellas empresas o vendedores que quieran garantizar un excelente servicio al cliente y pues brevemente pasaremos a dar unos consejos para usar estos incoterms y los veremos de una forma muy, muy rápida pero muy clara el primer punto es acordar el término específico con la otra parte antes de empezar con el transporte. El segundo, es asegurarse de que el término usado es apto para el medio elegido. El tercero, confirmar que las dos partes entienden las obligaciones indicadas en el contrato. El cuarto, indicar sin errores el tipo acordado en la factura comercial del envío y quinto, Comprobar periódicamente los términos utilizados y revisar sus derechos y obligaciones en el caso de que sea necesario. Como podemos ver, son consejos muy básicos para muchos, pero que a la hora de estar haciendo una negociación, a la hora de plasmarlo en un contrato, muchas veces cometemos errores como los que vamos a ver a, a continuación. Y les voy a platicar acerca de estos, de los errores más frecuentes al usar los cinco terms. Como número uno, tenemos la utilización de términos que no existen. A veces en la redacción de nuestro incoterm ponemos alguna sílaba, alguna palabra que pues no tiene nada que ver con un incoterm que prácticamente no existe y pues esto está muy mal visto. Como segundo error, tenemos el uso de incoterms para contratos de compraventa nacionales. Los incoterms están hechos solamente para operaciones internacionales y nada más. Como tercero, tenemos el nombrar de forma incompleta el incoterm elegido. Así como lo comentábamos en el primer punto, esto va de la mano. Eh, nombrar de forma incompleta el incoterm. Después de las tres letras, debe seguir el lugar especificado para la entrega. Si no, no tiene ningún significado. Lo mejor es indicar la dirección completa en la que se tiene que entregar a continuación de las tres letras del Incoterm. Ya sea un punto kilométrico, un número de calle o un código postal. Como cuarto error, tenemos usar Incoterms no previstos para el modo de transporte elegido. La gran mayoría de los envíos necesitan la combinación de dos o más modos de transporte. Siendo el terrestre por carretera el que se usa como auxiliar al ferroviario, aéreo, marítimo, casi siempre. Y por último, como quinto error, tenemos el no valorar los riesgos para nuestra empresa en cada incoterm. Muchas veces elegimos el incoterm sin pensar en los riesgos o en las desventajas que este tendría para nuestra empresa el cual hay que estar muy muy pendiente de ellos para después no tener complicaciones pues básicamente con esto estaríamos cerrando el tema de Incoterms en este primer episodio del podcast y pues como ven tratamos los Incoterms uno a uno detallándolos, viendo para qué sirven, en qué se utilizan vimos errores frecuentes y también dimos algunos consejos y para concluir con este episodio vamos a leer algunas preguntas que la gente nos hizo llegar vía Instagram en una dinámica a la cual les daremos lectura y las vamos a responder una a una de forma muy breve para que no queden dudas. Bien, cabe señalar que en la dinámica de Instagram las preguntas fueron acerca de Incoterms, negocios internacionales, y también muchas personas tuvieron dudas acerca de los agentes aduanales y lo que son las aduanas Así que vamos a dar paso a ello y responderemos todas Bueno, la primera pregunta, la duda que muchos de ustedes tenían era ¿Qué son los cinco terms? ¿Para qué se usan? ¿Cómo sirven? etcétera, Lo cual ya quedó respondido prácticamente con todo lo que hemos hablado en este podcast, en este episodio Así pues creo que por esa parte esa pregunta ya está respondida. A lo que pasamos con la siguiente pregunta y dice ¿Hay alguna opción de primero revisar o comprobar el producto con un paquete pequeño para luego comprar a gran escala? Bueno, usualmente cuando se van a hacer este tipo de transacciones grandes hacemos una revisión, una investigación muy a fondo sobre el producto, sobre el vendedor y pues también muchas veces tenemos que ir hasta el país de origen a cerrar ese trato y ahí es donde vemos los, pues el producto como tal, lo checamos, lo revisamos, vemos si nos gusta y es prácticamente como, como podemos ver ese producto en, en escala pequeña por así decirlo aunque muchas veces si sí, también la empresa, la empresa que te va a vender el producto te brinda una pequeña demostración de su producto el cual te lo hace llegar hasta la puerta de tu empresa para que así lo cheques un poco y pues también esto le ayuda a la empresa vendedora para tener un mejor servicio al cliente para que tú te motives a comprarlos y pues básicamente esas serían las maneras bueno y como siguiente pregunta tenemos ¿cómo puedo identificar qué producto puede ser buena inversión en mi ciudad? Primeramente, tienes que tener el producto bien definido. No puedes adivinar a ciencia cierta qué producto va a funcionar y cuál no. Es mejor centrarte en un producto y, y con base a ello, checar cuáles son las posibilidades en el mercado. Para esto te puedes guiar investigando si hay gente vendiendo ese producto en tu ciudad, preguntando a gente si lo compraría, guiándote, como lo dije antes, si ya hay empresas que lo venden, si ya hay personas que lo venden, guíate con ellos para ver qué tal les va y cómo tú te puedes introducir en ese mercado teniendo una ventaja sobre estas empresas que ya están establecidas. Muchas veces entramos en un mercado que ya está muy desarrollado en el cual es prácticamente imposible dar mejores opciones, dar un mejor servicio, etc., pero cuando es un producto nuevo, cuando es un producto innovador, tenemos un gran, un gran margen, un gran campo para negocio y pues ahí es cuando nos damos cuenta de qué tan bueno puede ser este o qué, qué tan malo puede ser, ¿no? Pero sí, es a base de eso. Haz una investigación previa, eh, consulta o más bien ten un producto claro y ya en base a ello ya tendrás un concepto más abierto. Y como última pregunta, dice, ¿tengo que hacer un registro previo en alguna dependencia de gobierno para comenzar a importar? La respuesta es sí, definitivamente. Todos aquellos que deseen importar mercancías de forma definitiva a México, pues deben estar registrados en el padrón de importadores. Y también se pueden inscribir personas morales no contribuyentes y personas físicas, siempre y cuando éstas comprueben una actividad empresarial, de acuerdo con lo previsto a la ley del impuesto sobre la, sobre la renta, perdón, el ISR. Y pues cabe recalcar también que este es uno de los principales requisitos que la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, exige a cualquier persona física o moral que desee introducir mercancías en el país. Y pues esta inscripción es un trámite sencillo y gratuito que se realiza mediante el llenado de una solicitud electrónica dentro del portal del SAT. Y además para realizar este trámite y que la solicitud sea autorizada es necesario estar al corriente en las obligaciones fiscales e ingresar los datos correspondientes a la empresa. Y básicamente estas fueron las preguntas amigos, como ven, preguntas acerca de los terms acerca de aduanas, acerca de negocios y del cual pues pude compartirles un poquito de mis conocimientos apoyándome un poquito de algunas otras fuentes. Pero ahí están las dudas contestadas. Igual, ya saben, si tienen alguna otra pregunta me la pueden hacer llegar. Y esto es todo de mi parte. Se despide el negociante moderno y gracias por su atención. Nos vemos en la otra.